0: 第十章银山村，我们心情都很不爽。突然给骂了这么一句，一下子就更郁闷了。胖子呸了一口，破口大骂道：“道老爷子，你这话说错了，这他娘不关我们的事啊！是那个什么三爷，他眼光有问题啊！妈的，这事情能怪我们吗？老子我混了这么久，第一次给雷子撵的满街跑，真他妈的憋气！我看他说的太过，赶紧把他拦住。”打了个眼色，潘子听不得别人说三叔不好，一句两句还能忍忍，这个时候最好别说这么多了，不然可能会打起来。胖子还算卖我面子，闭上嘴巴，点上一支烟，狠狠的抽起来。潘子转头问陈皮阿四道：“陈家阿公，咱们也算打过交道，现在也不是批评我们的时候。你是这里辈分最大的，现在家喇嘛的筷子断了，您看这是怎么着吧？”我们听您的。胖子瞪起眼睛，看样子想叫起来。凭什么要听他的？给潘子一把按住，没叫出来。我知道潘子肯定有什么打算，忙拉住胖子，拍他后背，让他镇定点。陈皮阿四眯着眼睛打量了一下潘子，沉默了很久，说道：“算你懂点规矩，我就提点你们几句。这火车是不能坐了，我安排了其他车子。”想跟来的，等一下跟我上车。不服气的哪儿来回哪儿去。不过我事先告诉你们，这次要去的地方没那么简单。吴三省当初找我，就是要我这个老家伙给你们提点着。那地方当今世上，除了我，恐怕没第二个人能进去了。胖子冷笑一声：“我呸！老爷子，你别吓唬人。你小胖爷，我什么世面没见过？我告诉你。”我们几个上天斋过月，下海捉过鳖，玉皇大帝的尿壶我们都拿着颠倒过，不就是一个九龙台狮官吗？能有多厉害？老子过去一巴掌能把里面的粽子打得自己跳出来。还有这位，你知道他是谁吗？他是长沙狗王的孙子。想当年在山东的时候，我赶紧捏了一下胖子，笑道：“老爷子，别听他胡说，这家伙说一句话。”你的掰一半扔茅坑里去。陈皮阿四看了看我，说道：“你也别否认，我知道你是吴老狗的孙子。你老爸的满月酒我去喝过，算起来你还要叫我一声阿公。吴老狗是我爷爷在道上几个走得近的人称呼的。我爷爷说和这人有打过交道，果然不错。”我忙点头，千穿万穿马屁不穿，叫道：“四阿公。”陈皮阿四古怪的笑了笑，也不知道是什么意思。潘子问道：“陈家阿公，那现在我们怎么办？是先找个地方落脚，还是……”话音未落，远处传来一长两短的汽车喇叭声。陈皮阿四说道：“我的车来了，是来是去你们自己考虑。要上山的就跟着我过来。”说着，直起身，迈步就向喇叭响起的地方走去。我们一下子都没跟上去。等他走远，几个人互相看了看。潘子轻声道：“这老家伙早有准备，好像早知道我们在这里会出事。我敢肯定是他卖了光头。现在敦化那边接头的人肯定也没了，装备趁早也别指望了。要弄清楚怎么回事，他妈的，咱们非得跟着他不可。这一招真他妈狠！无论如何。”三爷交代的事情，我一定要做下去。你们去不去，自己考虑吧。说着，已经站起来向陈皮阿四追去了。闷油瓶看了我和胖子一眼，也站起来追了过去。一下子只剩下我和胖子两个。我看了看胖子，胖子也看了看我。胖子问道：“对了，他刚才说的东夏皇帝的九龙台诗官是什么东西？”我摇了摇头，道：“我也不知道。”胖子把烟一掐。想了想，道：“那要不咱们追上去问问？”我失笑了一声，点点头。两个人站了起来，追了过去。在车站碰到的跟着陈皮阿四的中年人，果然是陈皮阿四安排在附近的人。安排车的就是他们。来接我们的是一辆解放卡车。我们上了车斗后，外面就堆上了货物。车子一直开出去山海关，上了省道，直开往二道白河。这一路睡得昏天暗地，醒过来的时候已经是第二天中午。汽车没火车那么方便，到现在还有大半天的路程。这里的温度已经比杭州不知道要低多少。车斗虽然有篷布，但是风还是直往里钻，我冷得直发抖。陈皮阿四裹在军大衣里，有几次不经意间露出了老人的疲态，但是这样的表情一瞬就消失了。我心中暗叹。年纪果然还是大了一点，不知道这样一个已经知天命的老人还要图谋些什么。我们商量了进山的进程，按照陈皮阿四从光头那里得来的消息，到了敦化后，我们也是通过汽车进二道百合，然后那里有当地的向导和装备在等着我们。我们从那里再进一个叫栗子沟的小村子，在那个地方，他会透露给我们目的地的信息。然后向导会带着我们去那里，找到地方集出来的事情就是我们自己的了。栗子沟我们肯定不能去，雷子可能已经守在那里了，而且那地方离二道白河还太近。我们看了看，决定不进栗子沟，直接再进去。里面还有几个村子，开到没路为止。我们不知道光头到底知道多少关于天宫位置的信息，现在他已经不在了，事情自然就难办得多。长白山很大，还有一部分在朝鲜境内，要一寸一寸的找，恐怕也不现实。不过我们推测，既然是去栗子沟，地方必然在它附近。我们按老路子来，先到附近山村子里去踩踩盘子，打听打听消息，应该会有收获。一切按计划进行。到了二道白河，陈皮阿四的人弄来了装备。我想着现在全国都查的那么严，怎么这些人就这么神通广大？打开一看就懵了，心说这是什么装备？没产子，没军火。我举目看去，最多的竟然是护舒宝卫生巾，然后还有绳子、普通的工具、巧克力、一大包辣椒、脸盆等等日用品。胖子问：“怎么回事？咱们这是去发妇女劳保用品还是怎么地？”陈皮阿四说：“用起来你就知道是怎么回事了。”四天后，我们来到衡山林区比较靠里的银山村。卡车能开到这里真是奇迹。有几段路，外面三十厘米就是万丈深渊，只要司机稍微一个疏忽，我们就摔成肉泥了。到了那里，找当地人一问，才知道这里原来有过一个边防岗哨，后来给撤销了，所以路才修到这里。不然得用雪爬犁才能过得来。不过正因为有了路，这里现在偶尔会有一些游客自驾游。村里的人也习惯了外来的人。跟我们一起来的陈皮阿四有三个伙计，一个叫郭峰，就是开车的大个子；一个叫华和尚，戴着眼镜，不过身上全是刀疤；还有一个三十多岁年纪比较小的，一路上话一句也没停过，叫叶成。我们下了车，环视四周的雪山。我想找出记忆里和海底墓中隐化相似的山景，但是显然站的地方不对。看上去雪山几乎都是一个样子。陈皮阿四说：“寻龙容易，点穴难。藏经上说，三年寻龙，十年点穴。定一条龙脉最起码要三年时间，但是找到宝眼要十年。这一过程是非常严格的。”既然我们知道了龙头在恒山，只要进到山里，自然能够找到宝眼的位置。问题是，怎么进到山里去？这里不比其他地方，雪山太高，一般猎户不会去那种地方，采餐人也到不了雪顶，要找一个向导恐怕很难。村里没招待所，没找到地方住，只好去敲村委会的门。村支书倒是很热情，给我们找了坚守陵人的临时空木房子。我们付了钱，安顿了下来，在村里待了几天，租好了马，几经辛苦，找到了一个当地的朝鲜族退伍兵顺子，愿意做我们的向导。这人告诉我们，一般人不会上雪山，由于风雪变化，基本上每天的路都不一样，而且上去了也没东西，只有他们当兵的巡逻的时候要上去。这里的几座峰他都能上，所以我们真想上去，他能带我们去。不过进了雪区之后得听他的。我们商量好了价钱，事情就拍板下来，整顿了装备，又按顺子的要求买了不少东西。九个人，十四匹马，浩浩荡荡就往林区的深处走去。长白山风景很美，举目望去，山的每一段都有不同的颜色。因为山高，的让人心寒，我们也没有太多去注意四周的森林景色，所有的精力都放在保证自己不掉下马上。但是偶然一瞥，整个天穹和山峰的那种巍然，还是让人忍不住心潮澎湃。长白山是火山体，有大量的温泉和小型的火山湖。从银山村近邻区，顺着林子工人的山道一直往上，四个小时就是阿盖西湖，朝鲜话就是姑娘湖。湖水如镜，一点波澜都没有，把整个长白山都倒影在里面。为了让顺子认为我们是游客。我们在湖边留影，然后继续出发。我们刚进去的那一段是在山脉的底部，越往里走，低米纳就越陡起来。最后，我们发现自己已经行进在60度左右的斜山坡上。这里的树都是笔直的，但是地面是斜的，每一步都显得非常惊险。顺子告诉我们在往上那里面还有个荒村，就是边防哨所在的地方。那里现在已经没人了。我们在那里过第一页，然后第二天我们就要过雪线了。此时，阿盖西湖已经在我们的下方。我们由上往下俯视，刚才偌大的湖面就犹如一个水池一般大小了。这个时候，我们所有人都发现另一支马队出现在了湖边。这支队伍的人数远远超过了我们，我们觉得有点意外。胖子拿出望远镜朝下面看了看，然后递给我道。我们有麻烦了。